0: Es geht mir nicht irgendwie um Räucherstäbchen und irgendwie eh so und wir sind alle Liebe, sondern es geht darum zu verstehen, dass wir diese Welt nur verändern können, wenn wir unser Bewusstsein verändern. Mhm. Und das geht nur in jedem Einzelnen und diesen Job muss jeder Einzelne in sich selbst machen.
1: Yo, Moinsen und was geht ab? Hier ist Felix Jehn und das ist Breathe, der Podcast. Schön, dass du da bist bei der neuen Folge. Das ist schon die fünfte Folge und voll die Routine geworden für mich. Ich freue mich mega doll, dass es diesen Podcast gibt und ihr alle am Start seid. Und ich freue mich auch mega doll, dass ich mit diesem Podcast, abseits von den Inhalten, die wir hier teilen, viel bewegen kann, denn ich habe mich dazu entschieden, alle Erlöse des Podcasts zu spenden. Und ja, das fühlt sich richtig toll an, hier so eine schöne Plattform zu haben, die auch noch für was Gutes da ist. Heute ist Laura Malina Seiler bei mir zu Gast. Und bevor wir gleich direkt in die Folge mit Laura reinstarten, möchte ich euch noch einen meiner heutigen Partner vorstellen. Es ist die Clark App. Es ist quasi ein digitaler Online-Versicherungsmanager. Es gibt es als Website. Und als App und ja, ich möchte euch irgendwie den Impuls geben, was das Wertvollste in eurem Leben ist, was ähm, ihr ver versichern wollen würdet. Bei mir ist es auf jeden Fall die Gesundheit. Ich habe eine private Krankenversicherung und bin sehr dankbar, dass ich mir diesen Luxus leisten kann. Und ja, wenn bei euch Bedarf besteht, was Versicherung angeht, checkt auf jeden Fall mal die Clark-App ab, die kostenlos und äh, mega nice, weil es mit Algorithmen aus über 160 Versicherern euch den geilsten Tarif raussucht und ihr habt trotzdem noch die Möglichkeit auch persönliche Gespräche und Beratungsgespräche zu führen und mehr darüber zu erfahren, was euch helfen kann äh, beim Bedarfscheck und beim Abschließen von Versicherung und Clark hat noch eine kleine Aktion rausgehauen und gibt allen Podcast-HörerInnen einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Ladet euch dazu einfach die Clark-App runter oder geht direkt auf die Website des Clark.de in Deutschland und goclark.at in Österreich. Und bei der Registrierung gebt ihr dann den Gutscheincode an, Breathe für diesen wundervollen Podcast, damit die Leute auch wissen, dass ihr von hier kommt. Und dann... Ähm geht das los. Also viel Spaß bei Versicherung Browsen, wenn ihr Bedarf habt und jetzt erstmal ganz viel Spaß hier mit der Folge mit Laura Marlina Seiler. Sie sitzt schon bei mir und ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön, dass du da bist, Laura.
0: Ich freue mich, da zu sein.
1: Mega, das ist schön. Ich möchte dir gerne ein kurzes Intro geben für Hörer und Hörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Laura ist ein Mindful Empowerment Coach, ist das der richtige Term? Würdest du den auch benutzen? Ich,
0: ich habe den mal vor vielen Jahren benutzt. Mittlerweile, glaube ich, bin ich für mich da so ein bisschen rausgewachsen, aber so generell aus diesem Wer bin ich? Vielleicht kennst du das mhm. auch. Du bist mhm. ja für dich auch mehr als DJ oder Musiker. Ja. Es geht bei mir schon um Empowerment, definitiv. Aber ich glaube, mittlerweile würde ich eher sagen äh, Spiritual Empowerment. Vielleicht. Oh, das Passt finde es ich ein sehr besser. schönes Wort.
1: Ja. Und die Aufzählung geht auch noch weiter, denn du bist auch Speakerin. Du bist Autorin des Spiegel Best Autors. Schön, dass es dich gibt. Sowie des Amazon-Bestsellers, mögest du glücklich sein. Und du bist Host des Nummer 1 iTunes-Podcasts Happy, Holy, Confident mit mehr als 12 Millionen Downloads, bei dem ich auch schon zu Gast sein durfte. Ich bin dir immer noch sehr, sehr dankbar für das schöne Gespräch und dass wir uns in deinem Podcast kennenlernen durften. Und freue mich sehr, dass wir das Ganze heute fortführen dürfen.
0: Ich freue mich auch so sehr und ich bin so gespannt, was du mich fragst. So diese umgedrehten Rollen, das ist immer so schön. Also ja, ich bin ganz, ganz gespannt.
1: Als erstes möchte ich wissen, wie es dir gerade in diesem Moment geht. Wo kommst du heute her? Was bringst du mit? Wie fühlst du dich?
0: Mir geht es sehr gut. Ich habe meine kleine Tochter vorhin mitgebracht mhm. hierhin zum Interview. Die kennenlernen, die Zoe, so süß. Es ist immer so ein bisschen so eine Herausforderung. Alle, die Eltern sind, gerade von so einem kleinen Baby. Es ist immer manchmal dann so ein bisschen schwierig, seine ganze Aufmerksamkeit zu sich selbst zurückzubringen, weil du bist einfach als Mama oder auch als Papa, wenn du mit deinem Baby unterwegs bist, immer mehr bei diesem anderen Menschen als bei dir mhm. selbst. Das sortiert sich gerade bei mir ganz viel neu. Das letzte Jahr war für mich auch extrem transformierend. Ich habe so viel nochmal losgelassen, verstanden, bin wahnsinnig nochmal gewachsen. Und ja, ich fühle mich gerade in so einer Transition, also so ein bisschen so, wie der Schmetterling, das ist war, da kann ich ganz kurz eine Geschichte zu erzählen. Gerne, ich war nämlich ja. auf Teneriffa und bin mit meinem kleinen Sohn, mit Carlo, der ist jetzt zweieinhalb, in ein Schmetterlingshaus gefahren. Und da flogen halt tausende von Schmetterlingen rum. Es war wunderschön. Und dann gab es da eben auch einen Raum, wo die Schmetterlinge in den, äh, wie heißt es nochmal, in den Kokons, wo die Konkurs quasi hingen, mhm. wo die Schmetterlinge drin sind. Und man konnte den Schmetterlingen beim Schlüpfen zusehen. Wow. Und das war, so, das war so eine schöne Erfahrung und ich stand dann halt mit Karl auf dem Arm da und wir haben in dem Moment, als wir da standen, ist ein Schmetterling aus seinem Kokon rausgekommen. Das war Wahnsinn. Und ich wusste nicht, dass Schmetterlinge, die müssen erst ihre Flügel trocknen lassen. Wusstest du das?
1: Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch nie so große <lacht> Gedanken gemacht, aber es ergibt voll Sinn. Ich habe mal eine Erdbiene <lacht> drei Stunden lang dabei beobachtet, wie sie aus der Erde gekrochen ist und da war es auch so, so ganz schwach und schleppend und feucht. Und dann erst ein bisschen so Nektar-Genaschkräfte gesammelt, dann wurde sie immer lebendiger und dann habe ich gesehen, wie so langsam die Flügel so ein bisschen ja. ausbreitet und die trocknet und auf einmal bzz, bzz, habe ich genau. mich erschrocken. Genau.
0: Und das war bei diesem Schmetterling nämlich auch, der, das war dieser so eine wunderschöne, weißt du, der mit diesen schönen türkisfarbenen Flügeln. Und dann saß der da und hatte die Flügel noch so, so zusammen, wie wenn man die Hände so zusammenhält. Mhm. Und saß da bestimmt einfach so eine Dreiviertelstunde und es tropfte dann so von seinen Flügeln runter und irgendwann hat er die so ganz langsam so aufgemacht mhm. und dann ist er erst losgeflogen und das war, das ist irgendwie so ein bisschen gerade, wie ich mich fühle, dass ich so das Gefühl habe, ich bin wieder durch so eine Transformation gegangen, habe so aus diesem Kokon rausgeschafft und sitze jetzt gerade da noch und lass irgendwie so die Flügel trocknen, mhm. damit ich bald wieder losfliegen kann und es war für mich auch so ein schöner Moment, weil ich gedacht habe, wir wollen so oft direkt losfliegen mhm. und manchmal ist es auch total wichtig, erstmal mit dem zu sein, was jetzt gerade ist mhm. und kurz mal die Flügel trocknen zu lassen nach mhm. dieser Transformation und da auch mit dem zu sein und dann loszufliegen, wenn man wirklich ready ist und so fühle mhm. ich mich gerade so ein bisschen. Wow. Das heißt vielen eine lange ja, auf eine vielen Dank Frage. für
1: all die Einblicke, und dass das gerade ja. total metaphorisch, bildhaft schön beschrieben. Ich war so in jedem Satz dabei ja. visuell und finde das Bild des Schmetterlings auch total toll und habe mich da selbst oft drin gesehen. Ich hatte auch auf dem Single Artwork von zwei Songs schon die Schmetterlinge mhm. dabei und bei Love for Myself, wo es um die Selbstliebe ging. Oder geht immer noch in dem Song, ist es auch dass unten links in der Ecke hocke ich auf so einer Bergspitze ganz so zusammengekauert, wenn man so die Knie so an die Brust mhm. ranzieht und sich klein macht, wie so ein Embryo sich so ja. ranzieht, ganz nah bei sich selbst, ein bisschen traurig, auch die Traurigkeit zulassen, Es hat auch was mit der Körperspannung für mhm. mich zu tun, dass ich da dann ja. bewusst reingehe und mich so hinhocke und in mich hineinhorche. Und da sitze ich auf so Bergen, die so das Auf- und Ab symbolisieren in Schwarz-Weiß, weil ich da noch voll traurig war. Und nach oben hin wird das Artwork dann immer bunter und leichter und Lavendel fliegt durch die Duft, weil ich das einfach mal einer meiner Lieblingspflanzen voll ist und total schön. beruhigend finde. Und oben haben wir dann die Schmetterlinge, die ent entfaltet sind mhm. und haben drei platziert, an der Hand fürs Handeln, am Herzen fürs Fühlen und am Kopf fürs Denken. Wow. Bei der nächsten Single habe ich den dann am Kopf fürs Denken weggelassen, weil das <lacht> finde ich eigentlich ganz schön, auch mal die Bürde auszuschalten. Ich bin oft viel im Kopf und ja. selten bringt mich das weiter. Also es ist schon ganz gut, auch mal zu planen und sich ein paar Gedanken zu machen. Aber für mich war eigentlich auch im letzten Jahr so das Hauptthema Kopf auszuschalten, mhm. wirklich ins Fühlen zu kommen, das zuzulassen und demnach auch einfach zu leben. Ja, ne?
0: superschön.
1: Und das tust du ja mit deiner Kleinen auch. Du nimmst dich da zurück und das wahrscheinlich, also da würde ich mich gerne freuen, wenn du noch ein bisschen drüber erzählst. So, wie ist das, Mutter zu werden? Ne? Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen als Mann, wenn da auf einmal so ein kleines, süßes Wesen ist und du weißt es kommt aus dir das ist ja. deine fortführung da steckt so viel von dir drin und du bist jetzt dafür da dass es diesem kind gut geht und gibst so viel
0: es ist tatsächlich glaube ich also in meinem leben eine der, der intensivsten erfahrungen definitiv also mein sohn ist jetzt zweieinhalb und mein, also mein sohn ist mein größter lehrer das ist so alles mhm. was ich lernen muss habe ich von ihm gelernt also ob es geduld ist ob es dieses wirklich im Moment zu sein, das war so witzig. Wir waren, ich war vor ein paar Tagen mit ihm auf dem Spielplatz und hatte das Auto ein bisschen weiter weggeparkt und er hat so ein Laufrad. Und das Ziel war der Spielplatz. Und zwischen dem Spielplatz und dem Auto, wenn man normal gehen würde, zehn Minuten. So. Und wir haben, glaube ich, anderthalb Stunden gebraucht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass das so schön ist, dass Kinder haben kein Ziel. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, ich arbeite ich habe mein eigenes Unternehmen, ich habe über 20 Leute in meinem Team und es ist auch natürlich für mich immer total der Spagat, irgendwie dann ne? Mama sein, Partnerin sein, Chefin sein, mein, meine eigene Vision zu verfolgen und dieser, dieser Spagat zwischen sich selbst zu verwirklichen und sich zu erlauben, glücklich zu sein und bei sich selbst zu bleiben und gleichzeitig auch vollkommen irgendwie mit dem Kind zu sein, das ist so, es ist ein Spagat, aber mhm. er macht Spaß. <lacht> Und ja, also wie geht's mir als Mama? Gut. <lacht> also um das so wirklich gut äh, müde. <lacht> das ist so das Einzige. Du strahlst
1: aber. Ich, also ich hätte das wirklich nicht angemerkt. Du
0: ja. strahlst
1: in den Augen, du strahlst im Gesicht, du bist hier reingekommen, total entspannt, positiv, ein Hallo gesagt, nebenbei noch kurz gestillt. So, jo, jetzt können wir loslegen. Ich finde das total beeindruckend. wir im April habe ich dir geschrieben, dass ich diesen Podcast machen ja. möchte und gefragt habe, so, ob du Lust hast, zu Gast zu sein was ist so, ja gut, dass du dich jetzt meldest, weil nächste Woche ist der Geburtstermin. Also ich bin mal kurz weg, aber ich denke so, ab August, September wird schon wieder passen, dann kannst du dich bei mir melden. Und ich dachte auch so, ah, krass, dass du dir das auch so zumutest im Endeffekt, aber sicherlich reflektierter bist und auch weißt, wo deine Kapazitäten bist und Auf so schnell Fall. wieder zurückkommst, zu Kräften kommst und... Weiter deine Leidenschaft verfolgst und ähm weil
0: es mir Kraft gibt, mhm. weißt du? Das ist halt Herrlich. Ich, das, was ich tue, also die Vision, die ich lebe und das, wofür ich arbeite, wofür ich lebe, das schenkt mir so viel Energie. Für mich ist es eher energieraubend, das nicht tun zu dürfen. Mhm. Also jetzt als Beispiel, mit dir nicht dieses Gespräch haben zu dürfen, würde mich traurig machen. Das würde mir Energie ziehen. Da wäre ich mhm. so. Ich, würde so gern, weißt aber dürfte hm. nicht so ungefähr. Ich würde
1: so gern, aber darf ich, kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ja. Oh, ja. Und, das
0: ist, und das ist so, glaube ich, wo, wo man für sich selber immer gucken muss, auch für alle, die gerade zuhören und die vielleicht auch ein bisschen jünger sind, gerade auch die Frauen, wo man so oft denkt, ich würde so gern auch Kinder haben, aber ich würde so gern auch Karriere machen. Und ich glaube, es geht auch zusammen. Und ich glaube, dass, dass es so wichtig ist, auch hier wieder raus aus dem Problem denken zu können, dieses Entweder-Oder und immer zu schauen, wie kriege ich ihn sowohl als auch hin. Mhm. Ja, dass, dass man beides miteinander verbindet und ich bin mit meinen Kindern so. Ich nehme Carlo auch meinen Sohn. Ich habe den überall hin mitgenommen. Der, der war bei meinen Events. Äh, der, der war einfach immer wie wie Zoe jetzt auch. Ich habe die einfach. Ich hatte ihn immer dabei. Mhm. Und Carlo ist dadurch auch so ein selbstständiger cooler kleiner Typ geworden. Weißt <lacht> du, der einfach der Menschen liebt, weil er einfach von vornherein immer ganz viel mit Menschen mhm. zu tun hatte. Und und ich glaube, es ist so wichtig. Kinder auch mitzunehmen und zu integrieren und ihnen die Welt zu zeigen und ihnen auch zu zeigen. Und das ist für mich so elementar. Das ist so eine Frage, die kriege ich so häufig gestellt. Laura, wie kann ich meinen Kindern zum Beispiel auch das Thema Spiritualität näher bringen oder Selbstliebe? Ja? Mhm. Und dann sage ich immer, es ist ganz einfach, Leb's vor. Lebe es <lacht> ja. einfach vor.
1: Kinder schauen sich alles genau. ab. Ne? Die,
0: die, hören, die, die machen nicht das, was du sagst. Die mhm. machen das, was sie sehen.
1: Wie glaubst du, würdest du damit umgehen, wenn in, keine Ahnung, 15, 16, 17 Jahren deine Kinder vor dir stehen und erwachsen sind und sagen so, ey Mama, alles schön und gut, aber ich habe keinen Bock, so mein Leben zu leben, das Ganze meditieren und Mindfulness und alles schön und gut, aber fühle ich nicht und ich will, will was anderes. Wie glaubst du, wäre das für dich?
0: Ich würde sagen, ich bin so stolz auf dich dass du auf deine Stimme hörst und dass du mhm. deinen Weg gehst und dass du nicht denkst, dass du mein Leben leben musst. Ich würde klatschen und yeah. würde sagen, ich habe alles richtig gemacht.
1: Auf <lacht> um die Antwort hatte <lacht> ich gehofft. Ich, also, also ich also bin sehr gespannt, was du sagst. weil <lacht> <lacht> Wir haben halt so viel vom Vorleben geredet und das ja. ist das Beste, was ja. du dann als Mutter jetzt in der Rolle machen kannst. Klar. Aber dann ist irgendwann auch der nächste Schritt, wahrscheinlich die Kinder als Loslassen. selbstständige Wesen zu sehen, loszulassen, Absolut. ihren eigenen Weg gehen zu lassen. Ne? Und ich glaube, diese... Toleranz ist etwas, was man auch lernen kann durch Meditation und durch Definitive. die innere Reise, weil es vielleicht manchmal, glaube ich, ich spanne mal den Bogen noch größer, aber ich bin manchmal damit in Kontakt gekommen, dass Menschen gesagt haben, so zum Thema Meditation und diese ganze Selbstfindung gesagt haben, ja, das ist jetzt aber voll egoistisch und du schaust ja nur auf dich und so und ich für mich dann aber mir immer gedacht habe, so ja, ist aber auch schon wichtig, so klar, muss auf alle schauen, aber je ruhiger, je reflektierter, je geerdeter, je zentrierter ich bin, umso mehr bin ich auch ein Segen für meine Mitmenschen. Weil wenn ich einfach immer entspannt bin, nicht mehr getriggert bin, nicht mehr gereizt bin, nicht mehr mich streite, weil ich einfach keinen Grund darin sehe, weil ich einfach so bin, wenn mich jemand anmacht, jo, tut mir leid für dich, wie kann ich dir helfen? Warum hast du so viel Enger in dir drin? Was, was muss da raus? So kannst du mir gerne erzählen sind wir dann ja automatisch in so einer Situation auch für die Mitmenschen, glaube ich, eine Bereicherung. Und es ist schon wichtig, auch mal auf sich selbst zu schauen. Wenn das alle machen würden, wäre, glaube ich, schon viel geholfen.
0: Wir erschaffen ja das, was wir im Außen wahrnehmen, immer durch uns selbst. Also wir haben ja alle unseren eigenen Filter, mit mhm. dem wir durch die Welt gehen. Und wenn jetzt jemand sagt, Meditation oder so ist egoistisch, weil du, oder Selbstliebe, weil du quasi ja nur in Anführungsstrichen auf dich schaust es beginnt halt alles in dir. Und wie du gerade gesagt hast, also ich, ich versuche es nochmal bildlich darzustellen, wenn ich jetzt eine Orange in der Hand habe und die Orange auf dich werfen würde, ja, dann wärst du ja voll mit Orangen? Orange. Ja. Und warum?
1: Weil du mich abgeworfen genau, hast. Genau,
0: und weil Blöd. das... Genau, du bist doof.
1: Mann, jetzt werfe ich auch eine Orange.
0: <lacht> weil in der orange drinne ist orangensaft ja das ist das was in der orange drinne ist so und wenn du jetzt auf mich, quasi, wenn du mich jetzt anmachen würdest ja, und ich quasi bildlich dieses Bild oder beziehungsweise du das Bild für die Orange bist, die auf mich drauf klatscht, ja, dann ist ja das, was in dir drin ist, in dem Moment die Wut oder ne, die, die Traurigkeit oder was auch immer. Und worum es geht, ist zu erkennen, dass das, was aus uns rauskommt, ja, wenn wir getriggert werden, wenn uns, wenn uns jemand wütend macht, ist ja die Wut etwas, was in uns ist, was aus uns dann rauskommt. Das hat ja nicht der andere in dich reingemacht oder mhm. die andere, sondern es mhm. ist ja etwas, was aus dir selbst rauskommt. Und sich darüber bewusst zu werden, dass wir unsere Gefühle, die machen wir uns selbst, unsere Gedanken, die machen wir uns selbst, den Filter, mit dem wir durch die Welt gehen, das ist ja, es gibt ja diesen wunderschönen Satz, wir sehen die Welt nie so, wie sie ist, wir sehen die Welt immer so, wie wir sind. Mhm. Und wenn wir das einmal verstanden haben und dann erkennen, gerade durch Meditation, Ah, okay, ich kann Abstand nehmen von dem, was ich sehe. Ich kann erkennen, dass ich sozusagen immer eine Bewertung auf bestimmte Erfahrungen drauflege. Und ich kann jetzt überlegen, warte mal, ist das die Bewertung, die ich der Sache wirklich geben möchte? Oder kann ich die vielleicht auch verändern? Wie kann ich mehr Liebe in diese Bewertung reinbringen? Und das ist ja das, worum es in der Quintessenz mhm. ja immer geht. Mhm. Wie kann ich mehr Liebe in den Moment bringen? Wie kann ich zu einem größeren Ausdruck von Liebe sein in diesem Moment und wenn wir uns diese Welt gerade angucken, dann braucht es mehr Menschen, die in diese Liebe kommen. Mhm. Und das geht eben nur, indem du ehrlich und wahrhaftig auch in die Selbstreflexion gehst und nach innen schaust. Mhm. Und ich glaube, wenn jemand sagt, oh, Selbstliebe und Meditation, das ist ja total egoistisch. Ich glaube, es gibt nichts Altruistischeres und Mutigeres, als mhm. den Blick nach innen zu wenden, sich den eigenen Dämonen zu stellen, Dahin zu gucken, was brodelt da eigentlich in mir, was ja. sind da eigentlich für Ängste, was sind da für Täler, für Tiefen mhm. und was kann ich da für Brücken bauen, dass ich darüber laufen kann, wie kann ich Freundschaft mit meinen Dämonen schließen, mhm. wie kann ich Frieden mit meiner Vergangenheit schaffen. Und das ist für mich alles andere als egoistisch, sondern es ist mutig, es ist ehrlich und es verändert wirklich etwas, weil in jedem Menschen, der es wagt und der den Mut hat, da reinzugehen in diese innere Welt und dort Frieden zu schaffen, der schafft eben automatisch auch im Außen Frieden. Mhm. Und das ist das, was wir brauchen auf der Welt. Und deswegen ist auch dieses Thema für mich so wichtig. Es geht mir nicht irgendwie um Räucherstäbchen und irgendwie eh so und wir sind alle Liebe, sondern es geht darum zu verstehen, dass wir diese Welt nur verändern können, wenn wir unser Bewusstsein verändern. Mhm. Und das geht nur in jedem Einzelnen. Und diesen Job muss jeder Einzelne in sich selbst machen.
1: Mhm. Oh, du hast schon wieder so viele tolle Sachen gesagt. Ich habe ganz viele Ideen, wie wir jetzt in diesem Gespräch abwiegen könnten. Ich hau einfach mal ein paar Los Begriffe geht's. raus und du darfst dir dann aussuchen, worüber wir als erstes sprechen. <lacht> okay, okay. Hypnose, hm. Charakteranteile von mir selbst und innere Welt, Wahrnehmung slash empfänger offene Kommunikation, ich glaube, das reicht mir. Wir würden noch fünf einfallen, darf weil ich die, so viel darf angerissen ich die alle hat.
0: miteinander verbinden? Kannst du gerne. Yeah! I love it. Let's okay, go. Fangen wir an mit Hypnose. Also erstmal äh, kurz <lacht> kurz aufräumen mit dem Begriff Hypnose. Bei vielen Menschen ist jetzt so der Moment so, oh mein Gott, Hypnose. Das ist das, was ich irgendwie aus dem Fernsehen kenne, ne? wo jemand schnipst und mhm. äh, jemand schläft einfach ein und ich klaue der Person das Geld so ungefähr. <lacht> das ist nicht wirklich Hypnose. Worum es bei Hypnose geht, ich bin auch ausgebildet als Hypnosetherapeutin. Mhm. Weil Hypnose ist für mich das eins der kraftvollsten, effektivsten Tools, die ich kenne für schnelle, effektive Transformation und Heilung. Ich durfte
1: schon in den Genuss kommen. Ich, ich wurde ja. mit Hypnose therapiert ja. es ist und habe da so ja. schnelle, so ja. massive Schritte ja. gemacht, ja. Sachen wiederentdeckt, die ja. mein Unterbewusstsein längst verdreckt hat. Also ja. ich bin da irgendwann über Meditation und Reflexion einfach auch gar nicht mehr ja. rangekommen und das ist... Alles, was wir erleben von Kindheit auf, ist irgendwo in uns abgespeichert. Ja. Das ist alles in uns drin, das prägt uns ja. alles, uns vernichtet. Du hattest das schon in der objektiven Realität, weil der können wir uns maximal annähern durch ja. intensive Betrachtung. Aber mit unserer Wertung, wie wir die Sachen damals gefühlt und wahrgenommen haben. Ja. Und eine Situation, die ich als kleines Kind durch meine damalige Brille, durch meinen damaligen Film erlebt habe, ja. ist emotional immer noch in mir abgespeichert. Und im heutigen, in der es Gegenwart kann eine ja. ähnliche Situation dieses Gefühl von damals triggern. Ja. Aber man kann kaum nachvollziehen, warum man sich jetzt gerade so fühlt. Ja bis man all diese Steine Stück für Stück umbringt, äh, umbringt um, umdreht, bloß nicht umdreht, <lacht> ja, anfreunden bitte ja, damit. Ich, also das Leid habe ich auch, ich, ich möchte das auch kurz ja. gerade stellen, weil das Umbringwort so <lacht> fett war in diesem Kontext, also dich damit auch anfreunden. Also ich habe damit ja. die Sachen auch nicht gelöscht, darum geht es auch nicht, sich zu verändern oder so, sondern einfach vielleicht die Emotion daraus zu nehmen.
0: Das ist so, so elementar wichtig, was du gerade gesagt hast mit der Hypnose, weil... Und das schließt auch so ein bisschen an das an, was ich vorher meinte, mit diesem diesem Mut zu haben, diesen Blick nach innen zu richten und dahin zu gehen, weil genau wie du sagst, und das kennt glaube ich jeder, der gerade zuhört, es gibt Momente, entweder es kommt jemand in den Raum oder der Partnerin oder die Partnerin sagt irgendwas und in uns geht die Hölle an innerlich. Mhm. ne? Mhm. Da kommt vielleicht eine Angst hoch oder die Wut oder plötzlich eine Traurigkeit und plötzlich der andere, <lacht> das Arsch, ja. Der hat mich sauer gemacht oder wütend gemacht oder whatever.
1: Ich lasse so, so weil, ich, weil ich seit jetzt knappen Jahren einen Freund habe endlich. Das hat sich schon am letzten Podcast geändert. So, da war ich noch auf der Suche, beziehungsweise war endlich so ready, schön. die Suche anzutreten. So und ich würde sagen, dass mein Freund wahrscheinlich einer meiner größten Lehrer in der ja. letzten Zeit war, weil das ich. so mit sich selber am Rein sein und fallen sein und so. Alles schön und gut, aber dann wirklich und dann in der Beziehung. Dann kommt der Partner. Und der Endgegner. Oh, ich dachte, ich bin jetzt ach so toll und in meiner Mitte, aber auf einmal werde ich immer getriggert. Yes. Und wie gehe ich jetzt damit um? Ja, aber absolut. wir haben da echt tolle Wege und einfach sprechen alles offen aus und so weiter. Und Also wir machen das echt so, dass wir uns dann, wenn wir merken, dass irgendwie eine trickige Situation oder Spannung da, dass wir uns hinsetzen, dann erzählt der eine, andere Person hört einfach nur zu, am Ende wird einmal Danke gesagt, dann darf die andere Person reden, alles ausgesprochen. Und dann ist meistens schon gut.
0: Das Spannende ist zu verstehen, dass gerade in Partnerschaft halt so viel Projektion einfach auch stattfindet. Ne? Und dass so, so, so viel, was uns an dem anderen stört, gar nichts mit dem anderen zu tun hat. <lacht> sondern etwas ist, was mit uns zu tun hat. <lacht> genau wie du gesagt hast, dass der andere einfach nur gerade, Robert Betz hat das immer so schön gesagt, der Arschengel ist quasi, der uns gerade <lacht> einfach nur zeigt, da gibt es noch was in dir zu heilen. Da gibt es was, wo du hingucken darfst. Und Hypnose ist einfach ich habe morgen wieder einen Hypnosetermin ich freue mich da immer so drauf für mich ich mhm. liebe das weil es so wirklich so diese diese schnelle effektive Art und Weise ist selber mit Themen klarzukommen und Hypnose bedeutet eben nichts anderes als in einen anderen Bewusstseinszustand zu gehen in einen tief entspannten Trancezustand wo du viel zugänglicher bist für dein Unterbewusstsein und du hast es ja gerade auch schon beschrieben wir sind einfach zu 95 Unterbewusstsein, 5 Bewusstsein. Das heißt, auch wenn wir denken, wir entscheiden und bestimmen, ja? nee, das macht dein Unterbewusstsein. Und all die Programme, die da in dir abgespeichert sind, deine Überlebensprogramme. Mhm. Und oft speichern wir als Kinder eben Programme ab, wo wir denken, für den Moment funktionieren sie. Aber sie funktionieren nicht, um glücklich zu sein. Sie funktionieren mhm. vielleicht für uns in dem Moment, um zu überleben, aber nicht, um langfristig damit glücklich zu sein. Und das ist so wichtig, das für sich zu erkennen und die Mut zu haben, da eben hinzugucken. Genau, deswegen Hypnose, beide Daumen nach oben. Fantastische Sache, um wirklich mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und mhm. mit der Ursache. Mhm. Zu arbeiten, weil wir ja. versuchen halt so oft immer mit dem Effekt zu arbeiten, mhm. aber wenn wir die Ursache nicht lösen, dann kommt das gleiche Problem, mhm. dann hat der Freund einfach nur einen anderen Namen. Mhm. Das Problem ist the same ja. oder wir haben einen anderen Jobtitel, aber das Problem ist the same. Ja, wir ja? nehmen
1: alles mit uns genau. mit. Ich habe einmal, als ich im Kloster war, mir eine Notiz geschrieben, many times I thought about quitting music. But I work for Felix Yen and I am Felix Yen. I can't quit myself. Nice. The music is not the source of my suffering. The fame and so on is just a trigger. What's triggered is yet to be found and when found will resolve all the suffering. Das wow. war so, wo ist du, nach einer Meditation, da war alles in Englisch, weil also es in Südfrankreich war ich war so, wow. ja krass. Ich habe so oft gedacht, so, ach, dann schmeiße ich halt hin, das ist mir alles zu viel, zu wild, Ich mir geht die ganze Zeit scheiße. weil ich so, nee, das wird nichts ändern. Ich bin immer noch der gleiche Mensch. Ich muss das in mir transformieren, dass ich dann rausgehen kann und all diese tollen Dinge erleben mhm. und genießen kann. Weil das ist alles ein Geschenk, was ich machen darf. Wow. Und ähm, oft habe ich dann dieses Geschenk als Last gesehen, aber nur, weil es mich im Endeffekt getriggert hat. Weil
0: also du dich damit belastet ja. hast. Ja, ja. Und das ist so schön, ich glaube, dieses Bild ist gerade so kraftvoll, weil es genau das beschreibt, dass wir so oft im Außen dann ein Problem haben und dann sagen wir, ich trenne mich jetzt halt von meinem Partner, ich mhm. schmeiße die Musik jetzt hin, ich gehe ans andere Ende der Welt mhm. und es ändert halt einfach gar nichts, wenn du es ja. in dir nicht veränderst. Das zweite, was du gesagt hattest, war äh, Gedanken, Überzeugungen oder was war, du hattest gesagt, das erste Wort war Hypnose das erste und das zweite war
1: Hypnose, war das zweite war Wahrnehmung, Wahrnehmung. Ja. da haben wir jetzt aber, das haben wir schon viel mit, mit geklärt, angerissen, genau, einfach ja. so von, ja, dass wir alles geprägt von uns selbst, von unserer ja. Historie, wie wir sind, was wir ja. erlebt haben halt unterschiedlich verstehen. Ja. Da versuche ich übrigens auch mit meinem Freund, manchmal ist der schon genervt, weil ich so oft nachfrage, dann ist er mal so, yo, ich will das jetzt noch nicht aus auf so fünfmal so. Ich möchte wissen, wie meintest du das wirklich? Also, wie habe ich jetzt diesen Tonfall zu deuten? Kommt das da und da her? und vor drei Tagen hast du das und das gesagt? Also setze ich jetzt voraus, dass du die und die Meinung hast und den Glaubenssatz verfolgst und basierend auf dem Glaubenssatz mit der Aussage würde das jetzt bedeuten, dass du so bist. Und deswegen verstehe ich das jetzt so. Aber ich wollte nochmal wissen, ist das wirklich so? Nicht, dass ich jetzt was falsch manchmal. <lacht> manchmal ich das auch schon zu weit, weil ich habe auch so eine perfektionistische Ader, die übertrage ich dann auch da natürlich auf die Beziehung. Und das ergibt manchmal echt lustige Situationen, aber oft geil. bin ich halt so, wenn ich was nicht richtig verstehe oder nicht genau weiß, wie es gemeint war, ja. wenn ich das jetzt einfach so hinnehme, ja. verstehe ich es ja so, wie ich es in dem Moment verstehen möchte, speichere das dann so ab, speichere ihn dann so ab und wenn er das nächste Mal was sagt, werte ich das schon wieder basierend auf diese Annahme. Ja. Und da möchte ich halt einfach nicht reinkommen, dass ich halt tausend andere ja. habe. Da frage ich lieber nochmal nach und bin so, ja, wie meintest du, das die wirklich.
0: Ja. Super, aber das, genau darum geht es. Ich glaube, das ist einer der, der besten Schlüssel für eine, für eine erfüllte Beziehung, nachzufragen, wie hast du das gerade wirklich gemeint? Und ich bin die Meisterin darin, das könnt ihr mir glauben, nicht nachzufragen und <lacht> meine Meinung da drauf zu packen und habe oft genug gemerkt, das führt halt zu gar nichts, weil wir dann unseren Filter, ne, all das, unsere eigenen limitierenden Glaubenssätze dann da drauf packen, quasi was der Partner gesagt hat, obwohl er, bestes Beispiel, da kennst du ja wahrscheinlich auch hier Watzlawick, wo Mann und Frau fahren im Auto, Frau fährt, Mann sagt, die Ampel ist grün. Was hört die Frau? Die Frau hört, ich kann nicht Auto fahren. Ja. Jetzt sagt er das schon wieder zu mir. Ja. Fahr doch selbst. So. Und er hat einfach nur gesagt, Schatz, die Ampel ist grün. Ja. Und das ist, finde ich, so ein gutes Beispiel, dass wir so oft auf diesem emotionalen Ohr hören und überhaupt nicht dann ne, in diesem Modell quasi auf der Sachebene mhm. und auf dem, was gerade wirklich einfach nur die Botschaft ist. Und, mhm. Das ist schwierig, <lacht> da mhm. diesen Weg zu finden, aber Nachfragen hilft. Wie mhm. hast du das gerade wirklich gemeint? Ich habe so und so verstanden. Stimmt, das hast du das wirklich gerade so gemeint?
1: Mhm. Kurze Werbeunterbringung. Gleich geht's weiter. Ich snacke ja gerade ein paar leckere Nüsse, die ich mir auf Corofit gemacht habe. Das ist eine mega nice Plattform. Ich feiere die wirklich sehr. Da könnt ihr euch nachhaltig Lebensmittel kaufen, denn die haben unglaublich große Verpackungen. Ich habe ja so ein 1 Kilo Beutel Nüsse. Dadurch hat man viel weniger Verpackungsmüll. Außerdem achten die auf kurze Lieferwege. Ich hoffe, ich spart nicht so viel für euch, by the way. Und achten darauf, dass das Essen von den ErzeugerInnen so schnell wie möglich und so direkt wie möglich zu euch gelangt. Und die meisten Produkte sind in bioqualität Die drei Punkte allein haben für mich auf jeden Fall schon ausgereicht großer Coro-Fan und Kunde zu werden. Und wenn ihr auch Bock habt, mal auf coro.de vorbeizuschauen und in der Coro drogerie leckeres, gesundes Essen zu bestellen, dann checkt die Website ab und nutzt auf jeden Fall meinen Rabattcode BRIEF, denn damit bekommt ihr 5% auf das gesamte Sortiment. Ich wünsche euch viel Freude beim Snacken. Und jetzt geht's auch schon weiter hier mit Laura Marlina Seiler. Und wo wir gerade bei Hören sehen und Wahrnehmen Vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, wo mich deine Meinung interessiert ja. oder deine Praxis, wie du das übst und, und integrierst in deinen Alltag, ist ja die Kommunikation weit über Worte hinaus. Mhm. Also ob es der Tonfall ist, die Tonlage, das Gesicht, die Körperhaltung, die Mimik, Gestik, alles spielt da ja mit rein und oft können wir ja über die Worte hinaus so viel lesen und selbst in Stille, also wenn man sich wirklich innig in den Arm nimmt mit Augen zu und einfach mal gemeinsam atmet, hm. habe ich das Gefühl auf jeden Fall, dass ich oft schon spüre, oder oh, da ist Spannung oder der Person geht es gerade gut, kann sich gut fallen lassen, nicht so gut fallen lassen und dass man darüber auch schon sehr viel kommuniziert im Endeffekt.
0: Ja, total. Also man sagt ja, eine Botschaft ist immer 70 Prozent nonverbal.
1: Mhm. Geil, das ist immer das Fachwissen. Das finde ich so toll, weil ich mache immer so meine Gedanken so zu Hause, so für mich, aber habe nichts studiert, gelernt und habe nicht gelesen. Du hast immer 70 Prozent nonverbal. Das klingt voll intellektuell und super. Geil, wir können das richtig so schön fachlich untermauern, dann wird der Podcast hier noch glaubwürdiger.
0: Naja, ich finde, es ist schon wichtig, das manchmal auch zu erkennen, voll, weil es gibt jeden. so viele tolle wissenschaftlichen Studien dazu. Und deswegen, mir ist es auch immer wichtig, gerade wenn, wenn man jetzt zum Beispiel auch über Quantenphysik sprechen würde oder über all diese Dinge, auch über Meditation. Es gibt so viele tolle Studien, die belegen, was passiert im Gehirn, wenn wir meditieren, mhm. ja? wie sich die Gehirnwellen verändern. Oder aber wenn wir auch zum Beispiel bei Kommunikation bleiben. Ich bin da halt auch so ein bisschen so ein Geek. Ne? Ich liebe das, mich auch mit diesen Sachen dann zu beschäftigen und solche Sachen zu lesen, wo man mhm. dann äh, diese Studien und so. Und bei der Kommunikation ist es genau, wie du sagst. Es ist nicht das, was wir sagen. Sondern es ist immer, immer und immer wie wir es sagen. Und mein Papa hat der immer Ton gesagt... Der Ton die Musik. Der, ja, absolut. So <lacht> ist es. Und mein Papa hat immer gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Ja. Auch wenn du nichts sagst, sagst du etwas. Mhm. Und sich auch darüber bewusst zu werden, ist, glaube ich, ganz wichtig. Das, dass wir auch immer... Also auch sich da zu erlauben, mehr in das Spüren reinzugehen. Und wie du auch gesagt hast, in den anderen wirklich zu spüren, wirklich präsent zu sein. Und... Ähm, ich glaube, dann verändert sich auch die gesamte Kommunikation.
1: Bei Veränderung der gesamten Kommunikation fällt mir noch ein und dann kommen wir vielleicht gleich mal zum nächsten Thema, aber das ist so spannend. Zu der ganzen Hypnose, Auflösung, innere Welt, noch so ein oh, Bild. Innere Welt, was
0: das war das Wort. Für mich, das, ja, genau.
1: innere Welt, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Da habe ich echt gemerkt und das fand ich richtig, richtig krass, dass. Teilweise habe ich Sachen in mir transformiert mit Personen, die mir sehr nahe sind, Frieden geschlossen, vergeben, Sachen aus der Kindheit, die mich verletzt hatten, die immer noch in der Gegenwart das Verhältnis ein bisschen beeinflusst hatten. Auch wenn ich auf so logischer, rationaler Ebene war, ach wir sind erwachsen, alles cool, schwamm drüber. Und so, Aber da irgendwo in mir drin war da immer noch eine Resonanz. Und ich habe dann echt teilweise Menschen, als ich die nach so ein Transformationserlebnis das nächste Mal wieder gesehen habe, ja. mit komplett anderen Augen gesehen. Also wirklich, ja. das Gesicht sah anders aus. Die Gesichtszüge waren anders und tendenziell waren sie freundlicher. Auf einmal habe ich irgendwie irgendwelche Falten nicht mehr gesehen, irgendein Lächeln ist dazu gekommen, die Augen haben auf einmal geleuchtet ja. und ich war so, krass, ich habe es nur nicht gesehen. Das war schon immer da. Krass. Ich habe es nur nicht gesehen. So schön. Richtig, richtig, ja, Richtig krasse Erfahrung. Und genau wo du dann einfach so bist so ist krass, es. ich habe einen anderen Filter aufgelegt. Ich sehe die Welt mit anderen Augen, ja. alles ist schöner.
0: Und das ist, das, das ist quasi die Quintessenz von meiner Arbeit. Das ist die Quintessenz, woran ich glaube, dass in dem Moment, Wayne Dyer hat gesagt: The moment you change the way you look at things, the things you look at change. Und genau so ist es. es ist, das ist in dem Moment, mhm. wo du veränderst, wie du auf die Dinge guckst, verändern sich die Dinge. Mhm. Und wir versuchen immer im Außen alles zu verändern. Ne? Mhm. Wir denken, wenn ich das Geld habe, wenn ich das Auto habe, wenn ich die Frau habe, wenn ich was auch immer habe, wenn mhm. ich was habe, dann bin ich. so. Mhm. It's the other way around. Mhm. Du hast es alles, wenn du es bist.
1: Mhm. Ich und, möchte da gerne anschließen ja. mit einem Zitat von einem meiner Songs. Ich hoffe, das gerne. ist okay. Denn ich habe ja anfangs gesagt, dass Brief das Album geprägt ja. ist von meiner Reise und meiner Arbeit. Und ich finde das als, als Künstler am im Schaffensprozess immer total toll, wie wir da im Studio sitzen, unsere Gedanken haben, unseren Sinn. Warum schreiben wir jetzt den Song? Was wollen wir damit ausdrücken? Und hinterher, wenn ich Leute frage, kriege ich zehn verschiedene Interpretationsweise <lacht> und denke mir so, ah, interessant. <lacht> Ist aber auch egal. Ihr okay. könnt das alle so hören, wie ihr wollt. Und deswegen möchte ich gerne dich heute fragen und dir gleich ein, zwei Zeilen zitieren. Ja. Und einfach so, was kommt dir spontan in den Kopf? Vielleicht, was macht das mit okay. dir? Hast du dazu eine Erfahrung? Gemacht. Hast du dazu einen Tipp? Keine Ahnung. Und es geht um den Song Close Your Eyes. Okay,
0: ich mache auch die Augen dabei zu.
1: Okay. Der Text geht Close your eyes, make a wish. When life ain't easy, remember this. Close your eyes and make a wish. All the troubles can be fixed. I wanna be, wanna be with you. Just pick up the phone and I'm with you. I know that lately life has played you rough. I wanna be, wanna be with you. Just pick up the phone and I'm with you. I just call to make sure you're not giving up.
0: Hm. Erstmal wunderschön. <lacht> ich liebe das bei Musik, deswegen finde ich das Gespräch gerade auch so schön, dass wenn man die Texte liest, dass es immer Gedichte sind. Hm. Also was mir zuerst kommt, ist das, dieses Close your eyes and make a wish. Und dann hat es gesagt, everything can be fixed? oder uh,
1: Close as make a wish. When life ain't easy, remember okay. this. Und später kommt dann, all the troubles can be, be fixed. fixed.
0: Also was mir sofort dabei kommt, ist, dass ich in dem Moment, wenn ich meine Augen schließe, erst dann die, die Wahrheit wirklich sehen kann. Also mhm. dass sozusagen in dem Moment, dass ich es überhaupt alles nur lösen kann, wenn ich die Augen schließe und nach innen blicke. Dieses make a wish ist für mich so die, die Maxime irgendwo, wo ich auch mein Leben nachlebe, immer Wünsche zu haben und Träume zu haben und nie aufzugeben, sondern immer das zu sehen, was ich gerne erschaffen möchte und diesen nie an weniger zu glauben als das Maximum von dem, was ich mir wünschen könnte und das zu erschaffen. Und das... Ja, dass es immer eine andere Perspektive gibt, also ne, dass, dass wir quasi uns auch mit etwas verbinden können, was größer ist als wir selbst. Das wäre für, für mich dieses, mm. wo du meinst, I just want to call you and make sure you're right, that you're not giving up. Da habe ich persönlich so das Gefühl gehabt, dass, es, dass wir immer von was begleitet werden, was uns liebt und dass es eine höhere Energie gibt, die uns liebt und dass wir damit verbunden sind. und dass es eine Energie gibt, die immer schaut, dass, dass es uns gut geht. Und wenn wir uns mit dieser Energie verbinden, die uns immer anruft oder versucht mhm. anzurufen, aber solange wir nicht abnehmen, mhm. kann sie uns halt auch nicht erreichen. Und das ist so, wäre für mich das, glaube ich, was ich da drin hören würde.
1: Oh, das ist voll schön. <lacht> Meine erste Frage ist, die kannst du auch ganz kurz als Entweder-Oder ja. beantworten. Womit verbindest du dich eher mit der Erde oder mit dem Licht? Mit dem Licht. Mit dem Licht, ja. Hm. <lacht> das strahlst ja. du auch raus. <lacht> um das abzurunden, möchte ich gerne ein Zitat von dir vorlesen. Hm. Ich möchte mich auch noch bedanken bei dir. Ich habe ein wunderschönes Päckchen oh, bekommen schön. mit so einem Tagebuchtheftchen, ja, wo total schöne Zitate von dir drin stehen und ganz viele leere Seiten, wo ich mich austoben und gestalten kann. Mega und schön. als ich die Box aufgemacht habe, stand da schon ein Zitat drin. Und hm. das ist mir gerade eingefallen ja. in dem Moment, als du über das Licht gesprochen hast. Und das lautet, genauso wie sich die Erde jeden Morgen wieder voller Vertrauen der Sonne zuwendet und einen neuen Tag beginnen lässt, wende auch du dich jedem Sonnenaufgang wieder dem Leben zu. Auch wenn die Nacht vorher dunkel war, jeder Tag ist wie ein neues Leben. Erlaube der Dunkelheit von gestern nicht das Licht von heute zu dimmen. Laura Malina Seiler.
0: Hm. Ja.
1: Vielen Dank für diese Worte. Gerne. Und mir war es vorher gar nicht so bewusst, aber das ist ein schöner, Connect eigentlich auch mit der Songseile von mir, die wir vorher äh, besprochen haben, ja. mit All the Travels can be fixed ja. und es geht immer ja. weiter und die Dunkelheit von gestern ja. liegt in der Vergangenheit und wir können von jedem Tag aufs Neue uns dazu entscheiden, glücklich zu sein und das Leben zu leben und anzupacken. Absolut. Auch wenn es ja. ähm, nicht immer leicht ist und gerade in den letzten Jahren ist ja das Individuelle und auch das kollektive Leid massiv und die Situation ja. für sehr, 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 sehr viele Menschen unglaublich schwierig. Ich persönlich glaube und hoffe aber trotzdem noch, dass all das, was wir hier besprochen haben, dass es am Ende in uns selber anfängt, ja. immer noch zählt. Und natürlich ist es viel, viel schwerer, in diese Gefühle, in diese Medition, Meditation, in diese Selbstreflexion zu kommen. Ja. Wenn man sich Gedanken machen muss, wie ich die nächste Miete bezahlt oder nicht weiß, wo man wohnt, wie, wie Sachen geht, das sind einfach Probleme, die können überwältigend sein und ja. sind, sind nicht wegzuquatschen. So. Da kann man noch so viel meditieren. Ich glaube aber trotzdem, dass der Umgang damit immer steuerbar ist und wir da selbst auch in solchen Situationen entscheiden können, Geben wir uns, und das sei jetzt nicht so mal losgelöst wieder von Covid-Situationen und dem, dem Leid für meine Zeit, als ich gelitten habe und mich isoliert habe, weil ich Panikattacken hatte, nicht mehr rausgehen konnte, mir alles zu viel geworden ist. Trotzdem zu spüren, dass ich im Endeffekt das alles nur in mich, in mir selber sich abgespielt hat. All diese Sorgen, all die Angst sind entweder, weil ich in der Vergangenheit oder in der Zukunft bin. Und sobald ich es schaffe, wieder in der Gegenwart anzukommen, kann die Situation noch so scheiße sein, auf Deutsch gesagt. Es gibt immer einen Weg, es gibt immer, es gibt immer einen Vorwärts. Ich kann damit umgehen, mhm. weitermachen und ja nicht aufgeben, ja. den Fokus behalten. Ich glaube, das ist oft, gerade in Krisen und in schwierigen Situationen, ist die, die Praxis, die Meditation, das bewusste Atem eigentlich noch essentieller, auch wenn es dort umso schwerer ist. Das <lacht> merke ich auch, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Mhm. Bin, gebe ich mich auch manchmal dem Leid hin und hänge da ja, so drin, ja. bis ich irgendwann denke, Alter, was machst du eigentlich? Dann setze ich mich hin, meditiere eine halbe Stunde und dann sind die Probleme auf einmal schon wieder viel kleiner.
0: Ja, und vor allen Dingen, das ist auch, ich denke mir immer, es ist auch so wichtig, in der Zeit, wo es einem gut geht, sozusagen auch die eigene spirituelle Praxis nicht zu vernachlässigen, weil das ist quasi, da bereit ist, das ist wie das Training, dann für die Zeiten, wo es einem nicht gut geht, wo du dich dann darauf zurückbesinnen kannst und das wieder anwenden kannst, wie so eine Ressource. Mhm. Ja, deswegen ist es, ja, es ist immer wichtig und immer hilfreich, sich zu erlauben, den Blick nach innen zu richten und zu spüren, dass, dass es einen Weg geben wird und mhm. dass wir selbst die Kraft dazu haben, diesen Weg zu finden und diesen Glauben daran. Ja.
1: Ach, ich finde das Gespräch einfach so toll. Ich habe noch zwei eigentlich Fragen, die ich auf jeden Fall ja, noch stellen möchte. Und mal gucken, ob zwischendurch wir uns noch wieder verquatschen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit gar nicht auf meinen Zettel geguckt. Ich hatte mir hier tolle Fragen mitgebracht. <lacht> Danke da auch an die Produktionsfirma auf die Ohren, die mich unterstützt. Die haben mir auch gesagt, oh, das kannst du doch fragen. Und hier und da, weil ich so aufgeregt ich war. So, Könnt ihr mir mal helfen? Wie führt man ein Interview? Wir führen gar kein Interview, wir quatschen einfach. Das finde ich auch total schön. Was mich auf jeden Fall interessiert, ist dein neues Buch, der Roman, mhm. Zurück zu mir, eine heilende Begegnung. Und wir haben jetzt schon so viel über Innerkern Zurück zu mir und so eigentlich gesprochen. Worum geht es in dem Buch? In welcher Perspektive ist es geschrieben? Was erwartet die Menschen, die Bock haben, es zu lesen?
0: Also Zurück zu mir, ist das ist ein Buch, das ist quasi, es ist wie zu mir gekommen, quasi diese Idee zu diesem Buch vor drei Jahren dieses Buch ist einfach wie aus meinem Herz rausgeflossen. Also es ist, ich konnte nicht aufhören zu schreiben. Es war für mich eine der schönsten Erfahrungen, dieses Buch zu schreiben. Und es geht in diesem Buch um eine junge Frau, die heißt Alma. Und Alma ist nicht gut drauf. Also Alma hat mega Stress mit ihrem Typen und kommt einfach auch nicht wirklich klar in ihrem Leben, ist super traurig, frustriert und immer wieder die gleichen Probleme. Und eines Tages, sie wacht auf, ist schlecht drauf und es klingelt und es kommt ein Postbote und dieser Postbote bringt ihr ein Paket und sie wundert sich schon, weil das Paket, die Adresse ist in ihrer eigenen Handschrift geschrieben mhm. und dann macht sie das Paket auf und in dem Paket ist ein Brief an sie, auch mit ihrer eigenen Handschrift geschrieben und ein Notizbuch und der Brief ist von ihrem eigenen 90-jährigen Ich oh. und dann fängt sie an, in diesem Notizbuch zu lesen und das Notizbuch ist, auch das Notizbuch von ihrem 90-jährigen Ich an sie. Und Alma lernt jetzt mit diesem Notizbuch und den Dingen, die da drin stehen, wie sie die Reise in ihre innere Welt beginnen kann. Und dann trifft sie in ihrer inneren Welt ihr 90-jähriges Ich. Und das Buch ist der Dialog zwischen ihr und ihrem 90-jährigen Ich. Und ihr 90-jähriges Ich bringt ihr quasi alles bei, was sie wissen muss, um ein erfülltes Leben leben zu können. Und die räumen halt zusammen in Alma auf, <lacht> so kann man das, glaube ich, ganz schön sagen. Wow. Und die treffen sich eben auf Hawaii, äh, in dem Garten auf Hawaii. Inspiriert von deinem server Genau, genau. Von, von, mein, von meinem eigenen Herzensort. Herzensort. Und inspiriert ist das Buch eben auch dadurch, dass ich immer in Kontakt bin mit meinem 90-jährigen Ich. Und dass sie quasi wie mein innerer Guru ist, also so meine innere weise Stimme, mit der ich mich verbinden kann. Und ich glaube fest daran und äh, beziehe mich da auch auf Albert Einstein, der ja nachgewiesen hat, dass Zeit eine Illusion ist. Zeit existiert nicht. Zeit existiert in unserer dritten Dimension, in der wir hier leben, aber in Wahrheit existiert Zeit nicht. Alles ist jetzt. Alles ist immer in diesem Moment. Du kannst ja, mhm. ne, also wir stellen, so wie wir jetzt gerade leben, ich kriege da immer Gänsehaut, weil es so krass ist. So wie wir leben, ist ja, wir sehen Zeit horizontal. Ne? Also mhm. wie eine horizontale Linie. Hier ist die Vergangenheit. Hier sind wir jetzt gerade auf einem bestimmten Punkt auf dieser Linie. Und da ist die Zukunft. Ne? Und Zeit läuft linear, horizontal in die Richtung. Mhm. Zeit ist so. Zeit ist vertikal und alles ist jetzt. Vergangenheit ist jetzt, Zukunft ist jetzt. Alles ist jetzt. Bedeutet, du kannst dich sowohl mit, Vergangen, mit deinem vergangenen Ich verbinden, weil es existiert auch jetzt in diesem Moment. Und du kannst dich mit deinem zukünftigen Ich verbinden und in Kommunikation gehen. Mhm. Und, und darum geht das Buch. Das Buch geht darum, wie du dein inneres weises Ich in dir findest, dich damit verbindest und an eine Zukunft glaubst, die besser ist als deine Vergangenheit und dir erlaubst, selbst diese Zukunft erschaffen zu können. Und dir immer wieder vorstellst und dich energetisch eben auch da versetzt Wie ist mein 90-jähriges Ich? Was hat die erlebt? Wie fühlt die sich? Was sind die Ratschläge, die sie mir geben würde? Und auch in diese Entspannung reingehst von, sie hat es geschafft, ist alles gut. Und wow. diese Energie in das Hier und Jetzt reinzuziehen und in dieser Präsenz jetzt zu sein, verändert alles. Boah, wow, das ist Darum geht's in dem voll
1: Buch. krass. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Und <lacht> ja. Habe gerade so einmal richtig tief durchgehabt. Das habe ich gemerkt, weil ich so emotional davon mhm. aufgefühlt bin. Das macht auf jeden Fall gerade mhm. ganz viel mit mir. Und da merke ich immer so, das muss raus, die Energien. Wir haben noch gar nicht so viel über den Atem an sich geredet. Mhm. Mal gucken, ob wir da gleich noch kurz hinkommen.
0: Aber sag mal ganz ähm. kurz, wenn du dir vorstellst, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, wir würden jetzt gerade, ich, ich wäre auch 90, du bist auch 90 und wir sitzen irgendwo auf einer schönen Veranda und ich unterhalte mich mit deinem 90-jährigen Ich. Wie geht wie es dem gerade so, wenn du dich da mal reintunst in ja, den 90 Sinn? Das weil das
1: habe ich noch nie gemacht, Mach das ist so eine neue Perspektive. Ich bin immer nach hinten gegangen zum ja. inneren Kind. Mhm. Das war für mich greifbar, das ist immer drin. Aber nach vorne. Mach den mal kurz Ausblick die Augen noch zu und nie stell dir
0: mal vor, du reist quasi vertikal durch die Zeit in dem Moment jetzt, wo du 90 Jahre alt bist und spürst dich da mal rein in, in diesen Menschen. In die Energie, in all das Wissen, in all die Erfahrungen, in diese Entspannung von, wow, what a ride. Und jetzt bin ich hier angekommen. Wie fühlt sich das an? Wen siehst du da?
1: Es fühlt sich gut an. Ich sehe einen alten, glücklichen Mann mit grauen Haaren. Ich laufe durch so einen Park, barfuß in der Natur. Offensichtlich hat sich das fortgesetzt. <lacht> der Naturbursche steckt ja auch in mir drin. Ja. Das ist einer meiner Charakteranteile. Und das ist für mich so richtig greifbar gerade noch nicht. Ich werde da auf jeden mhm. Fall noch öfter, glaube ich, reinhorchen und mal schauen, aber was auf jeden Fall der Fall ist, meine komplette Brust ist gerade geladen, mm. da so viel Energie da. Mm. Also ich bin jetzt gar nicht bei der Entspannung des gelassenen 90-Jährigen, sondern ich bin eher gerade bei der, der Aufregung, bei der Kraft, bei der Power, das Potenzial, was in so einem Lammlegen steckt. Und ich wow. selten bis nie habe ich mir überhaupt vorgestellt, wie bin ich mit 90, wie, wie geht es weiter? Ich bin so Tag für Tag, Moment für Moment, aber ja, soweit habe ich noch gar nicht gedacht, aber witzigerweise, und vielleicht macht das auch deswegen gerade so viel mit mir, habe ich so als Jugendlicher schon, habe ich so meine Kumpels oft Opa genannt, mhm. weil ich immer schon so ein bisschen, ja, gediegen, alt <lacht> war. Oft auch so viele Leute, ich bin ja mit... 20 da schon reingestolpert in dieses Leben, habe damit 21 mein Haus gebaut, war schon so gesettelt, habe auf einmal angefangen zu philosophieren und so und so ganz anderen Themen mich zu beschäftigen mhm. als viele gleichaltrige Freunde, ja immer so hatte immer so ein bisschen den Opferstempel und letzten habe ich einen äh, spirituellen Freund äh, getroffen, den ich sehr schätze und der hat mich angeschaut und ist so ja Felix, also ich sehe in dir einen alten Grafen, du bist eine ganz alte Seele und mhm. <lacht> irgendwie ja, spüre ich gerade diese Kraft. so mhm. Auf die Gefahren, dass der Podcast hier jetzt sehr spirituell wird Egal, und die Hälfte der Leute denkt so, was geht bei denen bitte ab? Was haben die genommen? Nein, wir sind lüchtern nee, und wir ja, sind bei vollem Verstand.
0: Wenn es eine Sache gibt, die dir dein 90-jähriges Ich gerade mit auf den Weg geben würde, was würde dir dein 90-jähriges Ich wohl jetzt in diesem Moment sagen?
1: Chill, Bruder. So? Ja, cool. Entspann dich. dich. Ja, ja ich bin schon viel, viel entspannter geworden, aber manchmal verfalle ich da immer noch rein, da wird der Workaholic in mir wieder laut und Kenn der Unternehmer ich. und ja, dann bin ich wieder so getrieben und will immer alles und noch mehr und noch perfekter und dann muss ich mich immer wieder drauf besinnen, dass schon alles gut ist und ich eigentlich mhm. mich mal nur kurz mit einer Tasse Tee hinsetzen kann und einfach den Moment genieße. Aber ja, bei mir ist es wie bei dir, die Leidenschaft treibt mich voran, es gibt mir auch total viel Energie, alle meine Projekte sind wunderbar und ich bin da sehr dankbar für aber da die Balance zu finden und immer auch wieder so auf mich zu hören, oh, jetzt vielleicht mal wieder ein paar Tage ein bisschen ja. ruhiger sein, das Handy mal wieder auslassen, das zu steuern, ich glaube, das ist ein Never-Ending-Prozess. Das versuche ich einfach in meinen Meditationen auch bewusst zu monitoren, zu gucken, wie fühle ich mich gerade, wie ja. viel Kraft ist noch da, was, was kann ich tun? Und dann läuft das schon und dann werde ich schon bis 90 kommen und glücklich sein.
0: Wunderschön. Wir schön.
1: sind jetzt so schön bei unseren 90-jährigen X schon <lacht> angekommen, deswegen habe ich nur noch eine letzte Frage ja. an dich. Ich würde vielleicht noch einen Punkt davor sehr gerne mit dir irgendwann ja. mal vertiefen. Atmung, Atmung, Energien, Praxen, konkrete ja. Techniken. Vielleicht darf ich mich in deinen Podcast noch mal einladen. Und, und, und wir führen unbedingt. das Gespräch fort bei Happy Holy Confident. Unbedingt.
0: unbedingt. Würde ich mich sehr,
1: sehr drüber freuen. So,
0: so gerne. Ja. Und
1: wo wir schon bei deinem Podcast sind, für dich... Die allerletzte Frage, die du jedem Gast stellst in deinem Podcast, liebe Laura. Es ist dein letzter Tag auf dieser Erde. Leider gab es ein technisches Problem und alle tollen Dinge, die du je kreiert hast, sind für immer weg. Welche drei Weisheiten würdest du auf ein weißes Blatt schreiben?
0: Ich fühle gerade selber noch mal kurz rein. Ja, ähm, gerne. Das erste ist, es ist anders, als du denkst, weil wir so oft denken, wir wüssten, wie es ist. Und ich stelle immer wieder fest, ich wusste es nicht. Und diese Neugierde zu haben und diese sich davon zu lösen, Recht haben zu wollen und sich dafür zu öffnen, ähm, ja, eine neue Perspektive einzunehmen und sich zu fragen, wenn ich nichts wüsste, gar nichts, wenn ich ein weißes Blatt Papier wäre und ich heute durch den Tag gehen würde, ohne irgendwelche Vorurteile, ohne irgendwelche Bewertungen, was würde ich dann sehen? Wie so ein Kind durch die Welt zu gehen. Mhm. Also das Erste ist, oder dann vielleicht die schönere Formulierung wäre, gehe wie ein Kind durch die Welt.
1: Mhm. Das schließt schön den Kreis auf von unserem ja. Gespräch.
0: Das Zweite ist, du bist Liebe. Mhm. Du bist Liebe, auch wenn du es manchmal selbst nicht glauben kannst oder so hart mit dir selber bist oder vielleicht sogar glaubst, dass du nicht liebenswert bist. Das ist, deine Essenz ist Liebe. Und deine wichtigste spirituelle Aufgabe hier auf dieser Welt ist, dich immer wieder daran zu erinnern und diese Liebe zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Und das Dritte ist, hab so viel Spaß wie nur irgendwie möglich in deinem Leben. Yeah. yeah.
1: <lacht> Feier ich das geile Schlusswort an alle, die zuhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr uns zugehört habt. Check Laura Marlina Seiler ab, ihre Bücher, ihren Podcast, ihre Videos, ihre Seminare, alles, was ihr finden könnt. Das ist eine ganz, ganz tolle Frau. Ich glaube, das ist auch in unserem Gespräch jetzt wieder deutlich geworden und Scheinst dein Licht, vielen Dank dafür. Und von mir vielleicht als Schlusswort noch: habt Spaß, <lacht> enjoy, genießt das Leben, geht raus, tut was ihr tun könnt und bis hoffentlich zur nächsten Folge. Wow, was für ein tolles Gespräch, vielen, vielen Dank nochmal und riesengroße Props gehen raus an Laura Marlina Seiler. Ich habe es sehr, sehr genossen und ich habe ja in den letzten Jahren viel Arbeit mit dem inneren Kind gemacht, aber ich habe noch nie in die Zukunft geschaut und mich mit meinem 90-Jährigen Ich connected und die Zeit als linear betrachtet. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Gedanke, den ich jetzt nochmal sacken lasse und in meinen kommenden Meditationen vertiefen werde. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank, Laura, für die Inspiration und für deine Impulse. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch auch was mitnehmen und wenn euch der Podcast hier gefällt, und ihr Bock auf mehr habt, könnt ihr natürlich jetzt abonnieren auf äh, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin gerade noch auf club Tours, wurden ja schon leider wieder einige Termine verschoben und konnten nicht stattfinden aufgrund von Covid, aber Frankfurt und Berlin sind aktuell noch fest geplant und äh, ich hoffe, dass es stattfindet und wir zusammen feiern können und dürfen und ich hoffe, dass ich einige von euch da nochmal sehe, bevor das Jahr dann wieder vorbeigeht. Ich habe noch ein ganz besonderes, persönliches Anliegen, denn ich bin wieder nominiert für die 1Live-Krone als bester Dance-Act 2021, die letzten beiden Jahre haben wir schon gewonnen und ich habe mega, mega Bock, das Triple zu holen und wäre euch unendlich dankbar, wenn ihr einmal auf 1Live.de, das glaube ich, die Website geht und für mich votet in der Kategorie bester Dance-Act bei der 1Live-Krone. Lasst uns das Ding nach Hause holen und in zwei Wochen geht es hier dann weiter mit der nächsten Folge. Die Kaulitz Twins sind am Start. Ich hatte voll das schöne Kennenlernen mit Bill und Tom. Das erste Mal, dass wir uns wirklich intensiv ausgetauscht haben. Über Zoom, eine Connection aus Berlin, LA und Mykonos ähm, war der Hammer. Wir haben viel über unsere Folge gesprochen, über das Jung erfolgreich sein, über das Weltweit unterwegs sein, über. Dating, Fashion, alles <lacht> war wirklich ein sehr, sehr wilder Talk und ich freue mich schon drauf, dass ich den bald mit euch teilen darf und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Also ab jetzt fix äh, für die Krone voten und dann hören wir uns hier in zwei Wochen. Ich habe euch alle lieb. Macht's gut. Bis dann. Peace.